Fox in the Box. Dear Basketball. From the moment I started rolling my dad's tube socks and shooting imaginary game-winning shots in the Great Western Forum, I knew one thing was real. I fell in love with you. Fox in the Box, episode 10. Πιάσαμε δεκάδα, πλέον. Μωρέ, το θυμάσαι και την αριθμό. Μπράβο. Εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό. Και το δέκατο καλό είναι και ένα special επεισόδιο. Φυσικά δεν είμαστε Οι συστάσει περισσεύουν. Αυτό πήγα να πω. Οι συστάσει περισσεύουν. Ναι, διότι σήμερα θα κάνουμε ένα tribute, ένα αφιέρωμα στον μεγάλο σπουδαίο Kobe Bryant που δυστυχώ θα συμπληρωθεί σε λίγε μέρε, στι 26 του μήνα, ένα χρόνο από τον θάνατο του, τον τραγικό του θάνατο. Και αφού θα μιλήσουμε για μπάσκετ, λοιπόν, ό,τι έχει να κάνει με μπάσκετ. Έχουμε μαζί μας το Fox in the Box, το Live and Play Basketball. Άρα έχουμε και Ηλία και Δημήτρη. Πού είστε, παιδιά. Όπως το λέω εγώ, συγγνώμη, Δημήτρη, το LPB in the Box. LPB in the Box, συνδυαστικό. Για πάμε. Καλησπέρα, Δημητράκη. Καλησπέρα, Ιάκο, γιατί δεν έχουμε μιλήσει πάρα πολύ σήμερα. Καλησπέρα, Ραφάηλ. Καλησπέρα στο εξαιρετικό επιτελείο του Fox in the Box. Καλώς βρήκαμε Δημήτρη, καλώς βρήκαμε βρήκα το Live and Play και Είμα. σήμερα μιλάμε για τον Black Mamba. Εγώ μπορώ να κλείσω μικρόφωνο να αφήσω τον Δημήτρη να μιλάει για την υπόλοιπη ώρα, θέλετε, δεν έχω πρόβλημα. Γιατί, επειδή είναι λίγο νέρτουλας όσον αφορά το, τους Lakers και, και τον Brian. Ε, ναι, εγώ κυρίως για αυτό το λέω, αλλά πολύ μιλήσαμε. Μίτσο, Μίτσο. Ε, εντάξει, Μίτσο λοιπόν, Δημήτρη, Μιτσάκο. Μίτσο, στο δώσ' το όχι, γιατί θα ξεκινήσουμε τα formalities από την επόμενη εβδομάδα. Ναι, ε, Αλλά αυτά στην ώρα τους. Ε, να πω αρχικά, ευχαριστώ πολύ που με, καλέ, με καλέσατε. Εντάξει, το να μιλώ για τον κόμπι είναι σχεδόν ότι καλύτερο μου έχει συμβεί. Η αλήθεια είναι... πάρα πολύ αυτό. Η αλήθεια είναι, και εγώ χαίρομαι, η αλήθεια είναι πως ένας φόρνος έχει περάσει. Εγώ ακόμα δεν το έχω αποδεχτεί, γιατί έχει πεθάνει ο κόμπι. Και νομίζω όλος ο κόσμος. Γιατί... Δηλαδή, έχουν γίνει τόσα μέσα στο 2020. Το, το κόμπι τον αποδεχτεί, το λόγο τον έχω αποδεχτεί. Το θάνατο του κόμπι ακόμα δεν έχω, τον έχω αποδεχτεί. Είναι σαν να έχει φύγει δικός μου άνθρωπος. Είναι σε τέτοιο βάθμο η αγάπη μου για αυτόν τον άνθρωπο. Εντάξει, πρέπει να ακούγεται υπερβολικό, αλλά αυτούς, από αυτόν έμαθα τον μπάσκετ, από αυτόν έμαθα τους Lakers, από αυτόν όταν ήμουν 5 χρονών και έβλεπα το 2001 τους τελικούς έγινα... Μπασκετόφιλο, οπότε ο κόμπι για μένα είναι και το πολύ ιδιαίτερο. Κοίταξε να δει, δεν είναι τόσο υπερβολικό, διότι μιλάμε τώρα για έναν, για έναν άνθρωπο που ήταν ένα τεράστιο αθλητή και μια σπουδαία προσωπικότητα. Τέλο του μπάσκετ και μια σπουδαία προσωπικότητα. Και θα αναλύσουμε σε αυτό το podcast του λόγου που αφορούν και τα δύο, και τα δύο σχέλη. Και καλό κακό στι εποχέ μα και στις πιο παλιές σαφώς, ε, οι άνθρωποι αναζητούν πρότυπα ε, σε αθλητές. Ε, είναι σαν να θέλουν να έχουν, όπως είπατε, ιδάλματα, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για τους κορυφαίους του είδους, πάντα, σε οποιοδήποτε άθλημα. Νομίζω ήταν κάτι περισσότερο από ίνδαλμενο, όπου σε πολλές λέξεις πλέον το όνομά του έχει γίνει συνώνυμο, είτε... 
το motivation, είτε... Βασικά είναι πάρα πολλά. Ο Δημήτρης νομίζω θα τα πει όλα, θα τα πούμε όλα. Έχεις την εξηγήνειες. Το που αρέσει είναι να το ακούει και να το λέει ο Δημήτρης, επίσης. Ναι, είναι αυτό το λεγόμενο blank mamba mentality που πραγματικά όταν ξεκίναγε να... Όταν ξεκίνησε και, και έμπαινε σε αυτό το μοτίβο, ήξερε ότι οι Lakers θα νικήσουν. Δεν γινόταν να μην νικήσουν οι Lakers. Μόλι έβλεπε το, τον Κόμπε να, να είναι παθιασμένο μέσα στο παρκέ, ήξερε ότι προκαλού, προκαλούσε τρόμο στου αντι, αντιπάλου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στο μπάσκετ. Ε, ήξερε ότι οι Lakers θα κερδίσουν το παιχνίδι. Ε, είναι και λίγο αυτό που. Είχε πει και ο Φιλ Τζάξον για τον τον αγαπημένο σου Φιλ Τζάξον, τον δημιουργό τη τριγωνική επίθεση. Μπράβο, μπράβο. μπράβο. Μαθαίνει, Ραφαήλ, μαθαίνει. Που είχε δηλώσει ότι η φιλοσοφία του Κόμπι Μπράιαν ήταν Give me the diamond ball. Δώσε μου την μπάλα, την αμμένη μπάλα για να να πάρω εγώ το παιχνίδι, να το πάρω πάνω μου, να τελειώσω εγώ το παιχνίδι. Και ήξερε αυτό να κάνει. End of story. Ακριβώς, με αφορμή αυτό, θέλω να ακούσετε κάτι και εντάξει, ένα mini quiz για τον Νέρντουλα, τον Μίτσο yeah. αλλά λίγο θέλω να μπείτε λίγο στο, στο concept Λοιπόν, ακούστε, δώστε μου λίγα θερόλεπτα Λοιπόν yeah, πάμε. Είναι ο αγώνας Εναντίον στη Μαϊάμι Χίτ με τον Dwayne Wade αντιπαλό. Πες μου, ποιος είναι ο αγώνας? Είναι ο αγώνας εναντίον στη Μαϊάμι Χίτ στο Staples Center με τον Dwayne Wade αντιπαλό που έβαλε το λεφτό καλάθι. Έτσι, ακριβώς. Ευχαριστώ. Μπράβο. Παρακαλούμε. Και που τα θεωρώ ένα από τα ίσως, δεν ξέρω, από τα πιο iconic buzzer beater. Είναι, 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 είναι. Είναι, είναι, γιατί εντάξει είναι και το μέγεθο του αντιπάλου που τον μάρκαρε σε όλο το παιχνίδι. Έτσι, γιατί και ο Γουέιντ δεν έκανε τέτοιο παίχτη. Δεν θα έκανε ξέρω, απέναντι στον απέναντι στο Μίτλετον, θα έκανε απέναντι στο Γουέιντ. Θα διάλεξα το συγκεκριμένο για να ακούσουμε, γιατί είναι αυτό που λε. Είναι όλο τέλειο. Είναι όλο και κίνηση μεγάλου παίχτη. Να. Ένα να... από τα μεγαλύτερα στην ιστορία. Να δώσω μερικά στοιχεία τα οποία. Τα οποία μάζεψα από, το, από πολύ ψάξιμο μετά. Να πω ότι ο Κόμπε έχει περισσότερε σαραντάρε από Λεμπρόν και Ντέιβι μαζί. Περισσότερε πενιντάρε από Λεμπρόν Τουραν και Κάρι μαζί. Και περισσότερε εξιντάρε από Λεμπρόν και Τζόρνταν μαζί. Γουάου. Εντάξει. Μιλάμε για έναν από του κορυφαίου, έτσι. Μιλάμε για έναν από του κορυφαίου. Από yeah. όψη θέληση yeah. μιλάμε για τον κορυφαίο. Από όψη θέληση. Εντάξει, σαν παίκτη, αν το δει ψυχρά, δεν είναι ο κορυφαίο. Από όψη θέληση να φτάσει στο σημείο και δουλειέ που έρχεται να φτάσει στο σημείο, είναι ο κορυφαίο. Από αυτή την άποψη. Από όψη παιχτική αξία, οκ, εντάξει, δεν είναι ο κορυφαίο. Αλλά είναι αυτό που το λέγεται και ο ίδιο ότι είναι το Good Mountain. Δηλαδή, είναι περίπου 10 παίκτε οι οποίοι είναι στο ίδιο περίπου. Επίπεδο. Και ο κόμπι φυσικά είναι ανάμεσα σε αυτού. Αυτό, αυτό που λες πάντως για τη θέληση είναι και ένας από τους λόγους που ε, εγώ σημαίνω τον θεωρώ σπουδαία προσωπικότητα όχι μόνο σαν αθλητή. Γιατί εντάξει έχετε καταλάβει ότι έχω και εγώ μια συμπάθεια στην προπονητική. 
αλλά και λόγω επαγγελματικών management και τέτοια. Διακρίνω πράγματα σε έναν άνθρωπο που έχουν να κάνουν με, το, με την ηγεσία, με το, τα κίνητρα που βρίσκει για να γίνει καλύτερος και όλα αυτά. Και έχει, έχει δώσει και αρκετές συνεδέθηκες ο Κόμπι Μπράιαν και έχει κάνει δηλώσεις που αυτό πράγμα. Ο, ο εχθρός του ήταν εντό εγγικών ο εαυτός του, μάλλον ο ανταγωνιστής του ήταν ο εαυτός του. Ε, όταν, πήγαινε κάτι, όταν πήγαινε κάτι λάθος δεν έβρισκε δικαιολογίε και έψαχνα, έψαχνα τρο, απλά τρόπους να γίνει καλύτερος και να βελτιώσει κάποια πράγματα ή να βρει άλλους τρόπους να κάνει αυτό που θέλει. Ραφαήλ, δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν αυτό ακριβώς που περιγράφεις, το ότι ήταν ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος, δηλαδή δεν ήταν ας πούμε, μόνο το μπάσκετ. Ήταν και το ότι έκανε το shortfling με το dear basketball, ήταν επιχειρηματίας, είχε τις δικές του ακαδημίες. Έκανε πράγματα, δηλαδή έκανε μια κλάση. Εντάξει. Το θεώρησα λίγο αυτονόητο, αλλά ναι, εννοείται και αυτό. Ήταν και οικογενειάρχη άνθρωπο. Ήταν, ήταν όλα μαζί. Που δυστυχώ και μια του κόρη έφυγε μαζί του. Να τα λέμε και αυτά, εννοείται. Ε, για το, για το DR Basketball που είπε τώρα, ε, σε, σε παρόμοιε δηλώσει όσον αφορά τη θέληση, είχε ρωτηθεί πώ ασχολήθηκε και πώ έκανε ας πούμε, αυτό το animated film. Και έλεγε ο ίδιο ότι δεν ήξερε. Πώ θα το κάνει, δεν είχε σχέση με τον κλάδο και είπε στον εαυτό του σε μια φάση: Απλά τρέχα στο στούντιο και κάντο. Και είναι σαν να λέει σε πολλού: Όταν θε να κάνει κάτι, απλά βρε τρόπο και κάντο. Πήγαινε κάντο, μάθε το. Σκάσε και κολύμπα που λέμε εμεί εδώ στην Ελλάδα. Ναι, Αυτό. Ή και με τι ακαδημίε, με το Mamba Foundations. Πώ τα λένε αυτά, Μίτσο, δεν Νομίζω έτσι νομίζω Είναι το ότι. Έχοντα γνώση ότι έχει επηρεάσει γενιέ και γενιέ, θέλει να δώσει έναν τρόπο στα παιδιά να κυνηγήσουν τα όνειρά του. Θέλει να βελτιώσει κάποιου ανθρώπου. Είναι σημαντικό αυτό. Μα είχε πει στην απονομή πιανού βραβείου, ήταν. Τώρα θα με συγχωρέσετε, δεν το θυμάμαι. Αλλά είχε πει ότι δεν θα μείνει μόνο σε αυτό το βραβείο. Θέλει να εμπνεύσει και τι επόμενε γενιέ. Ότι κοιτάει να βελτιώσει το ανθρώπινο είδο. Να το πω έτσι γενικά εγώ. Έτσι, ναι, αυτό δεν έχει... Πρέπει να δούμε λίγο τον κόμπι για να τον καταλάβει καλά ο κόσμος πριν γίνει ο κόμπι, πριν γίνει αυτό που ξέρουμε. Όπου σε μια συνέντευξή του είχε δηλώσει ότι στα 13 του είχε αποφασίσει ότι θα γίνει ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Ο οποίο ναι. μπορεί να ακούγεται πολύ ανόρμαδη όταν στα 13 αποφασίζει κάτι. Αλλά ο κόμπι του είχε πει στα 13 μου είχε αποφασίσει το τι θέλω να κάνω στη ζωή μου και θέλω να κάνω αυτό και θέλω να κάνω τέλεια αυτό. Οι περισσότεροι θα σε λέγανε ονειροπόλο στα 13 σου. Όχι ούτε καν σκέφτεσαι πολλά. Απλώ ότι είναι εκτό πραγματικότητα. Οπότε όταν πήγε στο high school, υπήρχαν στην Αμερική που που παίζουν παίζουν μπάσκετ. Ένα περιοδικό τον είχε βγάλει μέσα στου καλύτερου 60 αθλητέ του high school στη θέση 57. Και ο κόμπι είχε σκυλιάσει φυσικά που ήταν μόνο στη 57. Οπότε έκατσε. Κύκλωσε και μελέτησε του υπόλοιπου 56 παίκτε τη λίστα. Και όταν είχε αγώνε μαζί του, προσπαθούσε να του νικήσει και να κυριαρχήσει. Και φυσικά το έκανε. Και γι' αυτό βρεθήκε στο NBA μετά. Καταλάβαινε βασικά αυτό που είναι ότι καταλάβαινε άμα κάποιο έχει έχει δουλέψει ή άμα έχει το ταλέντο απλά ή άμα παίζει λόγω ύψου, λόγω δύναμη. Και ήξερε πραγματικά το. Επειδή αυτό το ήθελε περισσότερο από του άλλου και το προσπαθούσε περισσότερο από του άλλου, 
ήξερε ότι για να φτάσει στο σημείο που είναι να φτάσει, πρέπει να υπερνικήσει όλου του υπόλοιπου. Ε, βρίσκεται κίνητρα. Και προσπάθησε. Κυνήγησε. Είχε πάντα κίνητρο. Είχε πάντα κίνητρο, βασικά. Ε, ε... Έτσι είναι. Όταν θε να φτάσει στην κορυφή, πάντα αναστά κίνητρα. Είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν. Όπω έκανε και ο Τζόρνταν, μην το ξεχνάμε. Ισχύει. Ο οποίο Τζόρνταν, εντάξει, να πούμε, είναι μικρή παρένθεση. Το ένα καλοκαίρι έφευγε από το γήπεδο των Detroit Pistons πραγματικά καρμένος από το ξύλο που είχε φάει και έλεγε σε δημοσιογράφους ότι καταστρέφουν το μπάσκετ και την επόμενη χρονιά ήταν έτοιμος να δείξει και το ξύλο έτσι, για να λένε και ποιος είναι ο Τζόρντα γιατί είναι πολύ σημαντικό και αυτό να το λέμε ότι και αυτός ο παίκτης είναι ίδιας λογικής όπως, όπως όλοι οι κορυφαίοι είναι ίδιας λογικής δεν υπάρχει κορυφαίος που... Μα είναι επιβιώσεις αλλιώς αν δεν εξελίσσεσαι διαρκώς ως... Δεν θα πω μόνο ως παίκτης, ως άνθρωπος, μένει στάσιμος. Άρα μένει στάσιμος και ως μπασκετμπολίστας. Βέβαια, σύμφωνα με τον Κόμπι, μόνο ένας κορυφαίος δεν είχε ίδιο μυαλό με αυτόν και έχουν υπάρξει συμπαίκτες για αρκετά χρόνια στους Lakers. Νομίζω είναι λίγο χαϊνότερο για ποιον να... σε ποιον αναφέρουμε. Ναι. Mm. Ε, που είχε πει ο Κόμπι ότι σε περίπτωση που δούλευε και αξιοποίησει όλο αυτό το σώμα που του είχε χαρίσει πίση, θα είχε πάνω από 13 πρωταφλήματα. Θέλετε να πάμε στα πιο, πώς να το πω, στις πιο λεπτομέρειες. Εννοείται, εννοείται. Ε, εγώ θέλω να ξεκινήσω από το, από το 1997, όταν είχε κάνει τα 5 έρμπρος σε 4 λεπτά, σε ένα κρίσιμο αγώνα πλήφ με τους Utah Jazz. Και είχαν αποκλειστεί λέγκες, είχαν χάσει φυσικά το πρωτάθλημα, έτσι. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμο ότι αυτό που γίνεται τώρα με, το, με του δημοσιογράφου και τον κόσμο, που μία κράζει το Γιάννη σε σχέση με τον Λεμπρόν, μία κράζει το Λεμπρόν σε σχέση με τον Μάικλ Τζόρνταν, το ίδιο ακριβώ γινόταν και τότε με τον Κόμπι. Και ο Κόμπι τα έχει ζήσει αυτά. Και ο Κόμπι έχει ζήσει εξώφυλλα περιοδικών που, που μιλάγαν άσχημα για αυτόν και τον αδικούσαν. Ναι, φυσικά σε μικρότερο βαθμό από ότι υπάρχει τώρα με τα social media που ο καθένα έχει. Και τη, και, τη, και τη λέει ε, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε όλη όψη για όλα υπήρχε όλο αυτό το κλίμα απέναντι στον κόμπι και εκείνη την εποχή γιατί όλος ο κόσμος είχε καταλάβει ότι το στυλ παιχνιδιού του έμοιαζε στον Τζόρταν τότε δεν ήταν ακριβώς ίδιο έμοιαζε ε, και εκείνο το καλοκαίρι λοιπόν ο, ο κόμπι μετά από τα τέσσερα μετά από τα τέντερμπολ σε τέσσερα λεπτά μελετούσε γιατί τα έκανε και λέει σε μια συνέντευξή του ότι έβλεπα τα σουτ και κάθε σουτ ήταν στο στόχο. Αλλά ήταν πάρα πολύ κοντό. Οπότε τα πόδια μου ήταν αυτά που δεν με άφησαν να βάλω το σουτ. Οπότε γιατί δεν με άφησαν τα πόδια μου, γιατί την προηγούμενη σεζόν που δεν έβγαζα στο NBA είχα 34 αγώνε. Ενώ στο NBA είχα back to back to back to back to back. Οπότε λέει έπρεπε την επόμενη σεζόν να προπονηθώ διαφορετικά, έτσι ώστε τα πόδια μου να είναι έτοιμα να βάλω τα σουτ. Και ήταν. Μία άλλη, άλλη σεζόν είχε το πρόβλημα ότι είχε χάσει ένα πολύ σημαντικό σούντεθ για να μετσέψει ένα αγώνα. Νομίζω δεν το έχει πει κιόλα. Λόγω ενό λόγω έπαιζε σε αντίπαλο γήπεδο και να είχε βγάλει φωτογραφία με φλάση στην αραποτσότερα και τυφλώθηκε και έχασε το σούντεθ. Έπρεπε να διορθώσει και αυτό. Μάλιστα. Οπότε πήγαινε για όλο το καλοκαίρι και έπαιζε σε ανοιχτά γήπεδα με κόντρα τον ίδιο για να μπορέσει να κρύψει και αυτή την αδυναμία του. Να κάνει και αυτή την αδυναμία δύναμη. Δηλαδή, ό,τι τον, ό,τι τον σταματούσε, αυτό που μας έμαθε, αυτό που μας έμαθε ο κόμπι είναι ότι όταν δεν υπάρχει ο δρόμος, πας και πας και το δημιουργείς. Πάντως, σίγουρα δεν τα, δεν τα παρθάσει κανένα λόγο. Έτσι. 
Και άμα το ψώμα του δεν τον είχε προδώσει, δεν θα έπαιζε, θα έπαιζε ακόμα. Ε, εντάξει, όσο να είναι όμως. Και εξάλλου, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Είχε πει ότι θα ήθελε λίγο yeah. ακόμα, αλλά δεν γινόταν. Το είπε και στο DR Basketball αυτό, ότι το σώμα του ήταν αυτό που αποφάσισε και τον, τον ειδοποίησε, ας πούμε, ότι είναι ώρα να σταματήσει. Εδώ θα σε δώσω, Δημήτρη, και ο Δημήτρης το είδε τις τελευταίες μέρες στον Dear Basketball. Ε, ήξερα ότι υπάρχει, αλλά η έλεγχη δεν, δεν το είχα δει και είμαι δικαιολόγιο. Όχι, εντάξει. Εγώ σε συγχωρώ πάντως. Εντάξει. <laughs> Εγώ πάντως κάθε φορά που το βλέπω, έχω να ομολογήσω ότι το λιγότερο βουρκώνω. Εντάξει, είναι, είναι ένα... Μια... ένα γράμμα προς τον εαυτό του, το, το short film. Είναι η ιστορία του. Είναι, μιλάει στον, στον εαυτό του. Απλά. Νομίζω δεν θα μπορούσε να γίνει καλύτερο αυτή, αυτή η ταινιούλα, ας πούμε. Δεν θα μπορούσε να γίνει καλύτερη. Δεν, δεν χωράει το μυαλό μου πώς θα μπορούσε να γίνει καλύτερη. Είναι όσο πρέπει, η μουσική, τα, ακόμα και το ότι είναι animation, είναι, σου βγάζει συνέστημα. Πώς να το πω. Βέβαια. Εννοείται. Εννοείται. Και το ότι είναι animation δεν, δεν λέει κάτι, γιατί ε, για όποιους έχουν δει τα σχετικά βίντεο, ή τα σχετικά βίντεο είναι ακριβώ τα ίδια βίντεο. Απλά έχει πέσει ένα φίλτρο. Δηλαδή, ναι, όχι, εμένα το... μου αρέσουν animation ούτως ή άλλως και το ότι λέω ότι το έχει κάνει animation, νομίζω... Απλά πιάνε πιάνε στον παρμό. Ναι, αυτό θέλω να πω. Ναι. Ε, εντάξει, τα animation ναι. είναι και λίγο στιμός αυτό το διάστημα που το έβγαζε ο κόπι αυτό το πράγμα, έτσι, από το DR Basketball. Κοίτα, ναι. πάντα δεν νομίζω ότι έχουν φύγει από τη μόδα, πάνε να ανοίξω παρένθεση, γιατί πάντα υπάρχουν οι μικροί, οι μικροί που γίνονται μεγάλοι, οι μεγάλοι που συνεχίζουν να τους αρέσουν και πάει λέγοντας. Σωτήρες είναι ένα παιδί από το μόνο τελευταίο. Πώς συνεχίζω και βλέπω, σε παρακαλώ, τι είναι. Εντάξει, δεν θα αναλύσουμε το απέξω όπως θα τους επινείες και σε αυτό το επεισόδιο, θα το αναλύσουμε σε κάποιο άλλο. Εντάξει, εντάξει, για πάμε. Ο Κόμπι ήταν πραγματικά νικητής, ακόμα και όταν έχανε ήξερε ότι θα δουλέψει και την επόμενη φορά θα, την επόμενη φορά θα κερδίσει και σήμερα να πούμε ότι ήταν και... είναι και η επέτειος 15 χρόνων από τους 81 πόντους, έτσι. Από τους 81 πόντους ναι, σήμερα. σήμερα είναι, κόντρα στο Ρόντο Ράπτορς. 22 του μήνα σήμερα που ηχογράφουμε, σήμερα είναι η επέτειος, ναι. Ε, ευχαριστούμε, Ραπαήλ. Και πραγματικά έχοντα μελετήσει το scouting των Toronto Raptors εκείνο το, παιχ... το, παιχ... το παιχνίδι, και παράθεση, το Toronto Raptors εκείνη την περίοδο δεν είναι η ομάδα που είναι τα τελευταία χρόνια. Ήταν σαν να λέμε Minnesota Timberwolves τη εποχή, δηλαδή από τι τελευταίε ναι. ομάδε. Οπότε το να χάσει την έδρα σου στο Stable Center από αυτή την ομάδα ήταν, ήταν στα όρια του διασυρμού να χάσει από το Toronto Raptors εκείνη την περίοδο στην έδρα σου. Mm-hmm. Και έχοντα μελετήσει το scouting report των Toronto Raptors, το οποίο μπορεί να βρει καθένα στο διαδίκτυο, οι προπονητέ των Καναδών αποφάσισαν το ασύλληπτο, μοναδικό, α, απίστευτο πράγμα να πούνε ότι μαρκάρετε του υπόλοιπου τέσσερι και αφήστε το κόμπι γιατί από ένα πέφτει δεν μπορούμε να χάσουμε. Παντέψτε <laughs> όμω, τι έγινε. Τώρα που λέτε του 81 πόντου. Ένα από τα πολλά podcasts που άκουσα ήταν μια συνέντευξη του Κόμπι Μπράιν στον αγαπημένο Τζιμι Κίμελ και του, του λέει ο Κίμελ ωραία έβαλε 81 πόντους και λέει μπήκα μετά στο Twitter και όλοι αναρωτιόταν τι μπορεί να είχε στο κεφάλι σου μετά από εκείνο το μάτς και λέει ο Κόμπι Μπράιν 
θέλω να πάω να πάω να δω τον αγώνα μετά, να δω ακριβώ τι έγινε. Και του είπε επίση, να τώρα αυτέ είναι οι μικρέ ωραίε ιστορίε που σε κάνουν για αγαπά στον αθλητισμό, που έχουν την πλάκα του. Λέει ότι το παιχνίδι αυτό ήταν το πρώτο που παρακολούθησε ο παππού του με τον Κόμπε Μπράιαν. Άρα έχει διπλή σημασία. Και σου λέει τι θα κάνω, θα τον ευχαριστήσω. Και μετά του λέει ο Κίμελ, ξέρω εγώ, ο παππού σου σε ρώταγε ότι αν. σε ρώταγε σε κάθε αγώνα, α πούμε, βάζει ποτέ πόντου. Τι φάση. Νομίζω δεν υπήρχε άνθρωπο γενικότερα πάντω που είχε να πει κάτι για τον Κόμπε. Κάτι δεν εννοώ κάτι απλό. Πάντα είχαν να πούνε μια ιστορία ή ένα κάτι. Κάτι ιδιαίτερο για τον Κόμπε. Ειδικά με, τα, ειδικά με τέτοια καριέρα και τέτοια προσωπικότητα, σαφώ και θα έχει να πει κάτι. Όσοι ήταν κοντά του τέλο πάντων, και όσοι τον έζησαν και όσοι αναστραφόντουσαν μαζί του. Πάμε τον τελευταίο του αγώνα που με του 60 πόρου που έβαλε στο Utah Jazz, οι οποίοι άμα κέρδιζαν, έμπαιναν στα playoff, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Άμα κέρδιζαν εκείνο τον αγώνα, οι Jazz θα ήταν στα playoff. Και το σταμάτησαν οι Lakers λόγω των 60 πόντων που έβαλε ο Κόμπι. Ε, το προσωπικό του μαρκάρισμα έχει αναλάβει ο Γκόρντον Χέιγορ. Ο παίκτη που είναι τώρα, παίκτη στο Τσάρλτο Χόρντ, που είχε μπροστά στο Σέλτιξ. Νομίζω ότι η φίλη του παιχνιδιού ήταν και ο Μακ μέσα. Ο Τσέλτιξ Μακ του Παναθηναϊκού. Ναι. Νομίζω ότι έπαιζε τώρα στο Τζάζα, αλλά δεν είναι απόλυτα. Εγώ θα τον κουγκλάρω. Εγώ θα τον κουγκλάρω. Κουγκλάρω, αλλά νομίζω ότι δεν κάνω λάθο. Ε, 2016, έτσι. Ε, και όλο το βράδυ ο Χέιγκορτ σκεφτόταν ότι μήπω να τον αφήσω να μου, να μου βάλει πόρτι στο τελευταίο του παιχνίδι, και μετά μέσα σκεφτόταν ότι άμα τον αφήσω θα χάσω τον σεβασμό του. Μπορεί να τον πιέσω όσο περισσότερο γίνεται, και α μην βάλω και κανένα πόντο. Ναι. Θα μου κερδίσει τον σεβασμό του. Mm. Τελικά δεν τον άφησε, του έβαλε 60 πόντου, όχι μόνο σε αυτόν και σε όλη την υπόλοιπη άμυνα, και είπε το μήνυμα το ότι κάθε. Βράδυ μου έλεγαν πάσερε την μπάλα, πάσερε την μπάλα, πάσερε την μπάλα και ήταν το μοναδικό βράδυ που μου πάνε μου φώναζαν από το πάγκο μη πάσερε την μπάλα, μη πάσερε την μπάλα, μη πάσερε την μπάλα. Ναι. Λοιπόν, παρένθεση επιβεβαιώνω, ναι ήταν τότε ο Μακ, στους γιούτα. Ορίστε. Είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε λίγο και για τη σχέση του με, τον... με έναν δικό μας παιδί, με τον Γιάννα Ρο, που... Που κάθε χρόνο του έβαζε έναν στόχο ότι θα βγει στου βελτιωμένου παίκτε, θα βγει σε MVP, θα κερδίσει το πρωτάθλημα. Ε, τα δύο πρώτα τα έχει ήδη κάνει με το που έβαλε του στόχου αυτού ο Κόμπε. Το τρίτο περιμένουμε να το κάνει. Ε, και ελπίζουμε να το κάνει φυσικά. Yeah. Ε, και η σχέση του ήταν ότι ο Κόμπε πραγματικά είναι ένα παιδί τη δική του νοοτροπία. Γιατί ο δικό μα Γιάννη έχει την ίδια νοοτροπία. Μπορεί να έχει αδυναμίε στο παιχνίδι του. Έχει αδυναμίε στο παιχνίδι του, φυσικά έτσι. Ε, αλλά θέλει να τι εξελίξει. Έχει, έχει την ίδια τρέλα που είχε, που είχε ο Κόμπι. Και το, το γεγονό ότι είχαν ευρωπονηθεί μαζί και για να κερδίσει τον σεβασμό αυτού του ανθρώπου, πρέπει να αξίζει πάρα πολλά για να το κερδίσει. Δεν το, δεν το, δεν το έχουν κερδίσει όλοι. Ακριβώ και μην ξεχνάμε ότι για τον Αντακούπο που λε, είναι ένα παιδί που έχει χωθεί ε, ανάμεσα σε. Αμερικάνο NBAs και είναι ο κορυφαίο εδώ, εδώ και δύο χρόνια. Που μόνο λίγο δεν το λε, έτσι. Και επίση δεν τον έχουν πάρει τα χρόνια. Έχει πολύ καιρό μπροστά του ακόμα για να εξελίξει τι όποιε δυναμίε του και να πάρει και το δαχτυλίδι. Έχει τα καλύτερα χρόνια μπροστά του, έτσι. Είναι, είναι πέρα, τα πράγματα του. Δεν έχει, δεν, έχει, δεν, έχει στο, δεν έχει φτάσει καν στο max level που μπορούμε να τον δούμε. 
Για τον Γιάννη, εντάξει, απλά πρέπει να υπάρχει ένα καλύτερο supporting cast δίπλα του, αλλά γενικότερα ο Γιάννη αυτό που κάνει είναι, είναι εξαιρετικό και κάποια στιγμή θα πρέπει να απολαμβάνουμε του παίχτε που βλέπουμε. Ακριβώς. Γιατί ο Κόμπι είναι ένα παράδειγμα σε αυτό, γιατί κάποια στιγμή μπορούμε να μην του βλέπουμε. Και αυτή τη στιγμή μπορούμε να είναι πάρα πολύ κοντά. Οπότε α απολαύσουμε τον Λεμπρόν τώρα που τον βλέπουμε, α απολαύσουμε τον Γιάννη τώρα που τον βλέπουμε, α απολαύσουμε τον Λούκα, τον Ζάιον, τον Άντωνι Ντέιβι. Τον Μίτλετον. Εντάξει, τον απολαύσουμε. Όπω ακριβώ λέμε και στο ποδόσφαιρο για τον Μέση και τον Ρονάλντο, που σκοτωνόμαστε συνέχεια ποιο είναι ο καλύτερο και πλέον ο Ρονάλντο είναι 35 προ 36 και ο Μέση 33 προ 34. Δηλαδή θα του χάσουμε κι αυτού. Είμαστε πολύ τυχεροί γενιά γενικότερα, θα πω εγώ, σε αυτό το μήνυμα σχήματο. Διότι, οκ, πε ότι μπορεί να μην προλάβαμε τα σχετικά, θα πω τουλάχιστον. Το Jordan, ενώ live στη τηλεόραση, αλλά έχουμε προλάβει πολλούς μεγάλους παίχτες. Και ίσως δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, επειδή το κούμπο ε, είναι Έλληνας και δεν, εγώ προσωπικά δεν δέχομαι κάποια τη διάγωση, επειδή είναι Έλληνας το κούμπο και τον ζούμε και στην Ελλάδα, όταν έρχεται, έχει και, τον ακούμε και με, με τα όσα γίνονται και στην Εθνική Ελλάδο. ίσως δεν συνειδητοποιούμε ότι το κούμπο είναι αυτή τη στιγμή ένας από τους κορυφαίους της γενιάς μας στο μπάσκετ. Και δυστυχώς θέλουμε να τον ρίξουμε λίγο γιατί είναι η ανόητη ελληνική νοοτροπία Αλλά το κούμπο όσο και να αναχωρεί κάποιους είναι από τους τους κορυφαίους στην ενεργεία παίκτη Και καλό θα θα ήταν, θα πω εγώ, όχι ότι πρέπει καλό θα ήταν να να έχουμε μια τουλάχιστον ικανοποιητική οργάνωση στην εθνική θα πω εγώ και θα την κλείσω την παρένθεση Εντάξει, Εντάξει, αυτό είναι. Ναι, νομίζω ότι το αξίζουν πολλά αυτού του ανθρώπου και παιδιά επειδή εγώ προσωπικά δεν, δεν παρακολουθούσα ε, και ίσως και δεν παρακολουθώ το μπάσκετ όσο βλέπω το ποδόσφαιρο καμία σχέση μάλιστα ε, τι να σας πω εγώ πριν ήταν το κούμπο θεωρούσα τους Bucks ότι είναι μια από τις τελευταίες ομάδες δεν ξέρω το παρελθόν τους ποιο είναι. Μικρό. Μικρό. Εγώ θα σημαίνω ότι θεωρούσα μια από τις τελευταίες ομάδες. Πάντα. Έτσι τις είχα στο μυαλό μου. Πλέον πλέον το κούμπο δύο χρόνια τώρα. Τρία. Αντί τρία μπορεί να είναι πολλά. Στις τελευταίες δύο σεζόν, την περισσυνή και τη φετινή, ακούγονται ως ένα από τα φαβόρια. Έβαλε τους μπακ στο μπασχετικό χάρτη. Μπράβο. μπράβο. Από την εποχή του Καρίμα του Τζαμπάρ. Από το 80. Τόσο πίσω μιλάμε. Το έχουν καταχτήσει ένα μόνο πρωτάθλημα. Και ο Γιάννη το έχει ξεπεράσει στη σύγκριση. Έχει αλλάξει αλλάξει τη σύγχρονη πασχετική ιστορία μια ομάδα. Πώ ο Χάρη και ο Τόμψον και ο Γκριν άλλαξαν τον Γκριν Γόριο. Έτσι και ο. Έτσι. Ο Τζόρνταν με του Μπούλ. Ναι, που οι Μπούλ είναι. Ο Τζόρνταν είναι τα έξι τρόπια τη δεκαετία του 1990. Ούτε πριν υπήρχαν πόλου, ούτε τώρα υπάρχουν πόλου. Όπω και να το κάνουμε. Δεν είναι ομάδα, ξέρω εγώ, όπω οι Λέκτε και οι Σέλντε που έχουν από 17 πρωταθλήματα, που είναι πάντα εκεί πέρα. Είναι και οι πόλου του Τζόρνταν και οι μπακς του Γιάννη και του Τζεπάρ. Είναι ομάδε που ήταν πολύ λίγο στο χάρτη. Μα αυτέ οι ομάδε, νομίζω τώρα να το πάω στο γενικότερο πλαίσιο, ότι οι περισσότερε. Αυτές οι ομάδες, που δεν είναι ας πούμε, παραδοσιακές να πω, ε, κοιτάνε να βρουν έναν τέτοιο παίχνιο, όπως η Dallas μου, 
φέτος με το Λούκα και πέρυσι. Ε, είναι λογικό να βασίζεσαι σε παίχτες στοιχήματα, γιατί δεν έχεις, δεν έχεις τα λεφτά, δεν έχεις πολλά πράγματα. Ενώ δεν έχεις αυτό, το ότι δεν είσαι παραδοσιακή δύναμη. Δεν μπορεί να προσεγγίσεις επιχειρηματικά κάποιον άλλο. Αλλιώς πηγαίνεις στο ΕΛΕΙ, αλλιώς πηγαίνεις στο Μιλικό και έτσι. Μικρό, μικρό, δεν μικρό, δεν Και γι' αυτό, αυτό ήθελα να πω προηγουμένω και δεν ήθελα να σε διακόψω, Δημήτρη, ότι αυτή τη στιγμή οι Bucks μπορεί να μην τον βλέπουμε, αλλά έχουν κερδίσει μια χώρα, την Ελλάδα, έξω από την Αμερική, έτσι. Και το Μιλβόκι έχει αποκτήσει ένα τοπικό ήρωα ο οποίο είναι Έλληνα. Ναι, αυτό είναι σχετικά και από άποψη εσόδων. Δηλαδή, ξέρει τι είναι τώρα να βλέπει μικρά παιδάκια να έχουν μπλούζα τον Μιλβόκι όπου πα κυριολεκτικά στην Ελλάδα δηλαδή και διακοπέ να πα. Βλέπει παιδάκια με την μπλούζα τον Μιλβόκι. Και είναι και το ήθο του γιατί πριν κάποια χρόνια του είχαν ζητήσει να υπογράψει την σημαία και δεν το είχε κάνει. Εντάξει, τώρα αυτό μπορεί να ακούγεται πολύ, πολύ κλεισέ, πολύ μελό, αλλά το να υπογράψει μια σημαία δεν είναι κάτι που πρέπει να το κάνει. Είναι η σημαία μια χώρα και ο Γιάννη δεν το κάνει. Δηλαδή, ξέρει τη σημασία τη. Ξέρει τη σημασία τη. Είναι Έλληνα ο Γιάννη. Και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι οι Έλληνε αυτό ότι ο Γιάννη είναι Έλληνα. Όπω και ο Θανάτη, έτσι, προφανώ. Όλοι, όλοι, όλοι. Όλοι, όλοι. Όλη η οικογένεια, ναι. Εννοείται αυτό. Και πάντω πώ θα φέρνει η ζωή. Ο Γιάννη είναι ο Στάρα, ο Γιάννη είναι που παλεύει. Και τελικά ο, ο Κώστας είναι με το αυτιλίδι. Ο Κώστας είναι στη σωστή ομάδα μας. Έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Για να δούμε. Τον πιστεύουν πάντως πολύ νομίζω οι Λέγκες και, το, και τον Κώστα. Και γενικότερα όλα τα αδέρφια. Και ο Γιάννης έχει πει ότι ο, ο Άλεξ πιστεύει ότι είναι μεγαλύτερο project από τον ίδιο. Πρόσπεκτ. Πάντως εγώ να παρατηρήσω την συμπάθειά μου τον Θανάση, τον Elevator. Ε ο οποίος μέσα σε, ένα, μέσα σε ένα χρόνο έχει φτιάξει και σώμα, έτσι. Δηλαδή, εκεί πέρα τους ξεσκίζουν. Αν, αν δεν φτιάξει σώμα, δεν επιβιώνεις αλλιώς το φέρος στο, στο NBA. Έχει σώμα ή σεξι, δηλαδή, έχει... όπως ο, έχει... ο Λούκα, έτσι. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, έχει όντως διαφορά ο Θανάσης. Ήταν που ήταν γομαράκι, φέτος έχει φτιάξει ακόμη περισσότερο. Να, ναι. Μα το NBA σου δίνει δυνατότητα να, να προπονήσει 24-7, έτσι. Στην Ευρώπη ναι, δεν υπάρχει ναι. αυτή η δυνατότητα. Υπάρχει, αλλά το NBA λειτουργεί έτσι. Λειτουργεί έτσι ναι. ε... Και αυτό ήταν το μεντάκι του Κόμπε, έτσι. Ενώ αυτέ οι ιστορίε που υπάρχουν ότι πήγαινε πριν το φροντιστή στι 3 ώρα το πρωί, γιατί έπεφτε για έπνο στι 9 το βράδυ και ξύπναγε στι 2 έτρωγε και πήγαινε στο γήπεδο. Ενώ είναι, είναι αληθινέ αυτέ οι ιστορίε. Τώρα, όπω οι ιστορίε μου δείτε καλύτερη πάσα να. που έχω σημειώσει. καλύτερη πάσα. Ε, η πρώτη ιστορία έχει να κάνει με ένα μάτς ενάντηση στους Toronto Raptors δεν είπε ποια χρονιά το, ήταν εκείνο το παιχνίδι ε, που τότε οι Toronto Raptors έρχονταν και ανέβαιναν λόγω του Vince Carter ο οποίο στα νιάτα του λόγω της αθλητικότητάς του ήταν ασταμάτητος έτσι. Αναφέρει συνέχεια, ανέφερε μάλλον συνέχεια ακόμα πέρα για τον Vince Carter εντάξει, έτσι. και λίγες μέρες πριν το παιχνίδι αυτό από ένα άλλο παιχνίδι πόναγε πολύ μέσα του αλλά σε βαθμό που έπρεπε να ξεκουραστεί τρία-τέσσερα μάτσα. Έπρεπε να μείνει εκτό μισό μήνα, περίπου δέκα μέρε, για να... μία μικρή αποθεραπεία στη μέση. Και ήταν... έπεφτε το μάτσα ενάντια στου Toronto Raptors. Και ο Κόμπε δεν ήθελε για κανένα λόγο να χάσει το μάτσα ενάντια στο Κάρτερ. Δεν ήθελε για κανένα λόγο να πει κάποιο ότι δεν πάει να τον μαρκάρει, γιατί φοβάται την αθλητικότητα του, γιατί δεν μπορεί να τον μαρκάρει. Οπότε είπε στον εαυτό του ότι. 
Μπορεί να πονά όλε τι υπόλοιπε μέρε, αλλά αυτή η μέρα δεν πονά. Και μπήκε και έπαιξε. Απίστευτο, απίστευτο. Νομίζω ότι αν ξεκινήσουμε με τι ιστορίε και ξεκινήσουμε και το ψάχνουμε, δηλαδή. Δηλαδή μου, πολλοί και εκτός μπάσκετ έχουν πει ιστορίες, κάτι Jimmy Fallon, κάτι τέτοιοι ε, παρουσιαστές στην τηλεόραση, γι' αυτό είπατε λίγοι έχουν να πούνε κάτι με πτώ για τον κόμπε. Οι ιστορίες ναι. είναι αρίθμητε, δηλαδή μπορείς να λες όλο το βράδυ. Βέβαια. Ναι. Έχω άλλες δύο να πω, δεν θα να τις πεις. Όταν λοιπόν, λίγο πριν τον τράφτο... Ο Κόμπι είχε πάει να προπονηθεί με του Φιλανδέρφιας 76 Και εκεί πέρα με τους παίχτες των Φιλανδέρφιας 76 τους πρώτα είχε πόσο είναι να μαρκάρει στο Μάικλ. Και του λένε ποιον Μάικλ του λέει, μιλάς για τον Black Jesus. Όχι λέει, μιλάω για τον Μάικλ. Και πραγματικά όλοι του είχαν δώσει την συμβουλή να μην τολμήσει να κοιτάξει τα μάτια των Τζόρνταν στο προσωπικό Μαρκάρισμα. Να μην επιχειρήσει να το κοιτάξει στα μάτια, να κοιτάει την μπάλα. Μην το κοιτάξει στα, μην το κοιτάξει στα μάτια, γιατί όποιο κοιτάει τον Τζόρνταν στα μάτια, το δεν, δεν το έχω ζητήσει, δεν το έχω προλάβει, αλλά το έχω ακούσει απλά, ε, δεν παίρνει και καλό βράδυ. Και. Όχι, θα τον κοιτάξει. Είναι ένα άνθρωπο σαν εμένα, τραπάνω σε τον κοιτάξω στα μάτια. Και τον, και τον κοίταξε στα μάτια. Και τότε ο Κόμπε είπε μετά σε δηλώσει του, πολύ πολύ μετά, ότι εκείνη τη στιγμή κέρδισε το σεβασμό του. Γιατί όντω τον κοίταξε στα μάτια και κατάλαβε ποιο είμαι και το τι θέλω να κάνω. Και έγινε ο αδερφό του στη Λίγκα από την πρώτη μέρα που ήταν στη Λίγκα. Ο Κόμπε ήταν ένα αδερφό του, ο, ο μεγάλο Τζόρνταν. Το οποίο δείχνει ότι πραγματικά δηλαδή απλά κάντε το εικόνα να είστε σε έναν χώρο και αντίπαλό σα να είναι το ίνδαλμά σα, αυτό που θέλετε να φτάσετε. Mm. Φανταστείτε δηλαδή. Φανταστείτε ο καθένα στη δική του δουλειά να έχει απέναντί του το κίνδυνο να είναι αντίπαλοι. Ε, να έχει φτάσει σε αυτό το, σε αυτό το επίπεδο. Να τον κοιτάει στα μάτια. Είναι, είναι ασύλληπτο το αυτό που έχει κάνει. Ε, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια. Δεν ξέρω πώ σα ακούγεται εσά. Νομίζω ότι οποιοδήποτε θα ανατρίχιαζε. Ενώ το λιγότερο θα ανατρίχιαζε, θα ένιωθε ένα απίστευτο δέο. Και. Ναι, δεν, δεν ξέρω. Νομίζω απλώ θα ήμουν αμήλυτο εκείνη την ώρα. Δηλαδή, να ξέρω εγώ, Ελία, αν εμεί να προσπαθούμε να προπονήσουμε ομάδα ενάντια στον Ομπράντοβιτ. Ναι. Υπάρχει δέο. Δεν μπορεί, δηλαδή. Σου έχουν κοπεί τα πόδια και μόνο που το σκέφτεσαι. Σου δίνει και πολύ χρόνο να παλέψει παραπάνω. Ναι, ναι, σαφώ. Όχι, όχι μόνο για να κερδίσει το σεβασμό του το σεβασμό εκείνου, αλλά επειδή καταλαβαίνει κι εσύ ότι κάτι έχει κάνει καλά. Έχει φτάσει κάπου. Αυτό, αυτό, μπράβο, Ραφαήλ. Ότι... Ε, κάτι κάνει σωστά. Ότι για να βρεθεί αντιμέτωπο του, κάτι κάνει σωστά. Ισχύει, ισχύει, ισχύει. Ισχύει απόλυτα. Για πάμε για την επόμενη ιστοριούλα. Η τελευταία ιστοριούλα έχει να κάνει με την Ήτρικα Κόμπε και Σάκ. Ναι. Ε, ο Σάκ λοιπόν είχε πέντε, είχε πέντε φάουλ. Ήταν ένα πριν, ένα πριν βγει έξω σε τέλο αγώνα σημαντικού. Δεν είχε βγει πάλι σε ποιον, γι' αυτό δεν έχω τα στοιχεία αυτά δυστυχώ. Αμάν ρεκόμπε και δεν τα μάθουμε και ποτέ πλέον, δυστυχώ. Ε, και είχε κάτι σαν μία στι 15 βολέ. Δηλαδή, όταν έπαιρνε την πάλα μέσα στο σογραφιστό, γιατί πολλοί το κάνανε φάουλ, ο Σάκ δεν δούλευε ποτέ τι βολέ, οπότε τι έχανε. Οπότε ο Κόμπε κατέβαζε την μπάλα 
και η οδηγία του Φιλτσάκ ήταν να του δίνει στον Σάκ. Ωραία, πάρτε Σάκ. Ε, ο Σάκ βλέποντα ότι του έρχεται δεύτερο παίχτη να τον τουμπλάρει για να του κάνουν φάουλ, πέταγε την μπάλα ξανά έξω στο κόμπερ. Μετά, όταν έφυγε το μαρκάρισμα ξανά, ο Σάκ του, 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 του ζήταγε την μπάλα. Ο κόμπερ σούταρε. Μία, δύο, μία, δύο, τρει πάνω στο, πάνω στο, στο time out. Του λέει ο Σάκ, του λέει, κόμπε, του λέει, ξέρει, ε, είμαι ελεύθερο, δέσμε να μου δώσει την μπάλα. Ναι, 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 οκ, okay, οκ, okay, του λέει. Πάμε ξανά τα ίδια, δεν του δίνει την μπάλα. Πάμε, πάμε σε άλλο time out, του λέει, ναι, μην βλέπουμε, ελεύθερο. Ναι, ναι, του λέει, μην ανησυχεί. Ξανά τα ίδια. Οπότε βγαίνουν σε τρίτο time out και του λέει, κάτι δεν θα γίνει, θα μου δώσει καμία πάσα. Του λέει, άξιο να δει. Όταν εγώ τρέχω το γήπεδο πάνω κάτω τρει φορέ, και εσύ ακόμα στην πρώτη, και όταν δεν έχει δουλέψει τι βολέ, τι θέλει την μπάλα. Άμα θέλει την μπάλα, μόλι κάνω το σουτ, πάρε το rebound. Θα έλεγε σε έναν περατόδη τύπο, ο οποίο ήταν ο κορυφαίο center τη Λίγκη με το κουμπίκι στη Λίγκη, και ήταν φτασμένο στα 25-26, ήταν ένα παιδί που ήταν 18 χρονών. Ε, δείχνει τσαγανό, όσο να είναι. Και όχι μόνο δείχνει τσαγανό. Ε, ανάλογα γιατί προσωπικότητα είναι ο άλλο στον οποίο μίλαγε, ο Σάξ στην συγκεκριμένη περίπτωση, δίνει κίνητρο και στον άλλον να βελτιώσει στοιχεία του παιχνιδιού του, να γίνει και ο άλλο καλύτερο. Άλλο που δεν το έκανε ποτέ, δυστυχώ ή δυστυχώ αυτό ο Σάξ. Εντάξει. Άλλο αυτό. Μεγάλη ιστορία για αυτή για την εξέλιξη του, του Σάξ. Μεγάλο what if Δημήτρη. Σε κάθαρα. Ε, το πήρα το μήνυμα. Το πήρα το μήνυμα. Που ήθελε να μου δώσει. Εγώ δεν πήρα μήνυμα, αλλά μου είχε ιδέα και εμένα. Για όσου λίγου, παιδί μου, δεν διαβάζει την LPB, έχουμε στείλει με what if και ιστορίε. Το οποίο θα μπορούσε να γίνει εύκολα άρθρο για τον ΣΑΚ. Εννοείται. Και podcast θα μπορούσα να πω εγώ. Ωραία, ωραία. Μπορούμε να το συνδυάσουμε. Ναι. Γιατί, ένα... γιατί και ο Σάκ, όντα ένα παίχτη των Λέγκερ, είναι και αυτό με τι αδυναμίε του προφανώ. Εγώ, εγώ βέβαια δεν μιλάω μόνο για τον Σάκ, ένα podcast στα What If. Διάφορα What If. Διάφορα ναι. μικρά, μικρά What If. Έτσι, έτσι. Και πραγματικά, εντάξει τώρα αυτό που θα πω θα ακουστεί κάπω, αλλά μέχρι πριν τον θάνατο του Κόμπε. Οι Lakers, οι Περσίνοι, δεν έπρεπε να το πάνε για το πρόθυμο. Το πήραμε. Παύση, είναι μεγάλη παύση. Δεν έπρεπε, γιατί τους είχαν πετάξει ήδη δύο φορές οι Clippers στο καναπάντζο μέσα έξω. Μέσα έξω, κάτω το ειδικήπεδο είναι, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Είχαν χάσει όλα τα derby που είχαν παίξει, όλα τα derby. Και δεν έβγαζαν η οικονομάδα που είναι σε φόρμα. Εντάξει, ήταν και φλεβάρες βέβαια, έτσι. Ήταν και γενάρης. Ε, αλλά μετά από αυτό. Το πράγμα που έγινε το πολύ κακό που είχαν ο Κόμπε και οι Κορούτου και οι άλλοι άνθρωποι, γύρισε ο διακόπτη. Και γύρισε ο διακόπτη σε όλου. Γύρισε ο διακόπτη στον Λεμπρόν που είναι ο Λεμπρόν. Γύρισε ο διακόπτη στον Ντέιβι που μόλι έβαζε τα σούτα μεγάλα στα πλεϊόφωνα σε Κόμπε. Γύρισε ο διακόπτη πραγματικά σε όλου του Λέγκε. Σαν σαν οργανισμό πλέον ότι αυτό το πράγμα δεν χάνεται. Δεν γίνεται να χάνεται. Μόνο λίγο στο κούσμα δεν γυρίζει ο Διακόμπης. Ελπίζουμε να, ελπίζουμε να και προσδοκούμε να γυρίσει φέτος. Ε, νομίζω, ότι αυτό το... Sorry, Rafael, νομίζω ότι αυτό δείχνει γενικότερα το μεγαλείο του Κόμπε. Ότι δηλαδή ακόμα και με τα θάνατον εμπνέει. Ότι δεν σταμάτησε. Απλά προκάλεσε ένα σοκ και έκανα τον, καθένα, τον κάθε άνθρωπο 
αθλητή ή μη, να αναλογιστεί κάποια πράγματα. Και πιστεύω ότι έτσι λειτουργήθηκε σαν οργανισμό μετά η ομάδα των Lakers. Και ήταν λίγο επόμενο να το πω. Πώ θέλει να το πω. Ήταν μονόδρομο ουσιαστικά να κατακτήθηκε το πρωτάθλημα από εκείνου. Ναι, ισχύει, ισχύει. Και μάλιστα το πρώτο μάτι που ήταν να το κόμπε στο Staple Center το έχασαν κιόλα από του Blazers. Το έβλεπα και το μάτι. Είχε ξεκινήσει 5,5 γύρω σε αυτό το πρωί. Ε, και μάλιστα ο Κόμπε πέθανε. Δεν μου αρέσει το πέθανε, θα λέω έφυγε. Έφυγε λίγο μετά από την ημέρα που τον ξεκάρασε ο λεμπρό σε πόντου. Ήταν στο γήπεδο, στο γήπεδο μέσα και τον, και τον ξεπέρασε ο λεμπρό στη Φιλαδέλφια σε πόντου. Και μάλιστα είχε υποσχεθεί στον Καρμέλο Άντωνη ότι στο μάτσο του στο Staples Center θα είναι για να τον. Καμαρότσι που είναι ξανά ο Καρμέλο που όλοι θυμόμασταν και φυσικά mm. το μάτς έγινε ο Κόμπε δεν ζούσε και ο, ε, και ο Μέλο δεν έπαιξε και το μάτς είπε ότι δεν μπορώ να παίξω, είναι πολύ δύσκολο για μένα να παίξω έχοντας μιλήσει με το Κόμπε και έχοντας υποσχεθεί αυτό το πράγμα αυτό το πράγμα δεν μπορώ καν να βρίσκω στο γήπεδο και δεν, mm. δεν ήταν καν στο γήπεδο ο Μέλο mm. Ήταν ένα από του πολλού που δεν αγωνίστηκαν εκείνες τις μέρες νομίζω Ναι, ναι, ναι ε, και μάλιστα μία ιστορία για τους Dallas Mavericks είναι ότι καλά πέρα από τον απεριόρουτο σε βάθος με τον Dirk που άμα θυμάσαι η Λία εκείνο το σουτ που μας είχε σκοτώσει ναι, 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 ναι. που του έδωσε μία μία σπαλιά ναι, ναι. ναι, ναι. ε, όταν ήταν ε, στη sideline στην πλάγια γραμμή ο Kobe και έβλεπε ξέρεις ότι είχε μάθει trust talking στα Σλοβένικα και έβριζε το τσεχολικό Λούκα, έτσι. Έχει μάθει ολονόντιες γλώσσες για αυτό το λόγο. Επίσης, είχε κάνει τεράστιο τότε και στον Διαμαντήριο. Μάλιστα. Το Ολυμπιακό χωριό το 2008, οι Αμερικάνοι ζουν εκτός Ολυμπιακού χωριού για πάρα πολλούς λόγους, δεν τους αναλύσουμε σήμερα. Κυρίως γιατί στον Ολυμπιακό χωριό γίνεται τα doping control. Ε, είχε πάει στο Ολυμπιακό χωριό να... είχαν πάει οι Αμερικάνοι στο Ολυμπιακό χωριό και είχαν βρει τους είχαν συναντήσει τους Έλληνες οπότε είχε σταματήσει τον Διαμαντίδη και τον Παλουκά ο, ο Εμπράιαν και τους είχε πει ότι εσένα σε ξέρω είσαι ο καλύτερος αμυντικός τους στο Διαμαντίδη, εσένα σε ξέρω είσαι ο καλύτερος πασέρ δεν θα είσαι τόσο τυχερή όσο ήσασταν πριν τρία χρόνια και η αλήθεια είναι πως νομίζω χάσαμε από την Dream Team εκείνη. Ναι, βλέπετε λοιπόν ότι οι ιστορίες δεν σταματάνε ποτέ. Καλά. Αυτό. Και να πω κι άλλο ένα, συγγνώμη, έχω κουράσει το κοινό με όλα τα νερδουλιάστηκα για τον κόμπι, ότι είχε ένα όνειρο μικρός να γίνει συγγραφέας. Να γίνει συγγραφέας. Και εγώ αυτό κρατάω, γιατί Εντάξει, και εγώ σπίτι φουλ με τα συγγραφικά έργα από το OK. Ε, απλά να το μάθει και αυτό κανεί ότι είχε το ταλέντο να γίνει και συγγραφέα και το όνειρο να γίνει και συγγραφέα. Οπότε είναι και αυτό το σημαντικό να το αφήσουμε ότι είναι σε όλου του τομεί ο κόμπι. Είναι, έχει υπάρξει σε όλου του τομεί. Στο κινηματογράφο, στο θέατρο δεν πρόλαβε, στο μπάσκετ, στα επιχειρησιακά. Είναι, ο κόμπι είναι, είναι παντού στον κόσμο. Και. Σε πολλές δηλώσεις του δεν έδειξε καβαλημένος, ας το πούμε έτσι, λόγω το... της περιουσίας του. Εντάξει, κατά ψέματα, ήταν ένας πλούσιος άνθρωπος. Και πάλι στο, 
στο συγκεκριμένο podcast με τον Τζίμι Κίμελ, τον είχε ρωτήσει πώς είναι να είσαι teenager και να έχεις τόσα λεφτά όταν πρώτο ξεκίνησε, ας πούμε. Και του λέει, ο, ο Κόμπε είναι πολύ cool. Λέει, δεν με απασχολούσε να πάω να πάρω το πιο ακριβό αυτοκίνητο. Εμένα με ενδιαφέρε μόνο το μπάσκετ. Εστίαζα μόνο στο μπάσκετ. Τέλος. Και... Είναι, είναι σημαντικό να μην το καβαλά αυτό. Το καλά είναι, νομίζω, δύσκολο, ειδικά στις μέρες μας. Αυτό. Yeah. Στις μέρες μας είναι σχεδόν απίθανο. Ε, αυτό που λέγει ο Κόμπι ήταν ότι μόλις, λέει, ένας παίκτης φτάνει σε ένα μεγάλο επίπεδο στο NBA και παίρνει ένα καλό, ένα καλό συμβόλαιο, μετά αρχίζει και τα παρατά, γιατί όχι το είναι απλά να δει ο πόριστη, δηλαδή να ζήσει τη ζωή του, να έχει την οικονομική συζήτηση, την ζωή του, έτσι πως τη θέλει, μετά τα παρατάει. Οπότε, ο Κόμπε μόλις έβλεπε αντιπάλους αυτούς τους τύπους στο παρκέ, γι' αυτόν, όπως είχε πει, ήταν βόλτα για πίκνικ το μάτς. Δεν δε του, δε του έλεγε κάτι. Ας συνειδητοποιήσουμε ότι δεν θα βλέπουμε όλους τους αθλητές παρακολουθούμε για, για πάντα και καλό να σοκολάψουμε και να εκτιμήσουμε Αυτά που κάνουν. Εντάξει, είναι κρίμα που έφυγε τόσο, τόσο, τόσο νωρί. Δηλαδή, δεν, δεν πρόλαβε να κάνει πράγματα, δεν πρόλαβε να ζήσει με την οικογένειά του. Γιατί... Είχε τόσο να δώσει, βασικά. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια είχε, είχε αποτραβηχτεί και όλα. Συζούσε πιο πολύ με την οικογένειά του, με την Βανέσα, με τι κορούλε του. Και δεν πρόλαβε να χαρεί ακόμη με τα λεφτά του, ρε παιδιά. Που, οκ, okay, δεν μπορεί να μην είναι ωραίο αυτό, αλλά δεν πρόλαβε ούτε τα λεφτά που είχε να χαρεί. Δεν πρόλαβε να χαρεί τίποτα. Κάρηκε στον Πάση, αλλά ήταν πάρα πολύ σύντομο το διάστημα. Το 16 έφυγε από τον Πάση και το 19 το 20 έφυγε από τη ζωή, έτσι. Καλά είναι και ότι αυτό, το, όλο αυτό το μπάσκετ NBA νομίζω κουράζει. Οπότε δεν πρόλαβε ούτε αυτό, δηλαδή το να χαλαρώσει αυτό που λες με την οικογένειά του, το, να απολαύσει λίγο τη ζωή εκτός της πίεσης της συνεχής. Εγώ θέλω να πω όλο ένα τελευταίο πράγμα για να καταλάβουμε λίγο την οτροπία του του Κόμπε και για τον λόγο αυτό που δεν το έχω ακούσει μια συνέντευξη έκατσα για το podcast να δω την ταινία Gladiator μονομάχος mm-hmm. όσοι δεν την έχετε δει βλέπετε την ε, προφανώς είναι εμάς ναι. και έλεγε ότι το mental switch η Λία τέφρασε αυτό που λέω δεν χρειάζεται προφέρα νομίζω έγινε <laughs> το mental switch ήταν αντίστοιχο με αυτό του του μονομάχου που έπαιρνε το χώμα, μοίραζε το χώμα, είναι ώρα να παίξουμε αυτό. Αυτό, αυτό έλεγε ο Κόμπε. Και ήξερες να διαβάζεις καταστάσεις ότι τώρα είναι ώρα για αυτό, τώρα είναι ώρα για αυτό, αυτό, αυτό. Τα ήταν όλα τακτοποιημένα και δομημένα. Αυτό, ναι, αυτό ακριβώς. Με κάλυψη. Ξέρετε ότι το, η κόντρα Λέικερ Σέλδιξ είναι τεράστια στην NBA. Είναι η πιο πολύ τελική μεταξύ του, η πιο πολύ είναι δύο πιο ιστορικές ομάδες, οπότε με τον θάνατο του, του, του Κόμπε, η Celtics, ο οργανισμός, έβγαλε μία ανακοίνωση, ρε παιδί μου, την οποία έλεγε ότι, σαν σα συλληπιτήρια, που έλεγε ότι Κόμπε μας έχει πονέσει τόσες φορές στη ζωή, στη ζωή σου, τώρα μας πονέσει περισσότερο από, κα, από κάθε άλλη. Και η αναγνώριση του, αντιπά, του αντιπάλου είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι, είναι ίσως πιο σημαντική από την αναγνώριση των δικών σου ανθρώπων, και να το βλέπω με αυτό, όταν σε ελληνικά γήπεδα υπάρχουν πανώ περισσαπίσματος κοκάλων που έχουν υπάρξει. Δεν θα πω σε ποιο γήπεδο και θα πω κόντρα σε ποιον αθλητή. Αλλά όποιος θυμάται ξέρει και από τις δύο πλευρές, όχι μόνο από τη μία. Αλλά όταν 
στο NBA υπάρχει αυτό, στην Ελλάδα να μην υπάρχει το σάπισμα κοκάλων σαν ευχή για αθλητή. Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Αυτά και άλλα πολλά νομίζω με τον Κόμπε Μπράιαν. Ο Δημήρης μας διαφώτισε υπέρ του δέοντος, νομίζω. Εννοείται, κάναμε ευχάριστη κουβέντα, νομίζω σε αρκετούς θα αρέσει, διότι μιλήσαμε για διάφορα πράγματα στη ζωή του, όχι μόνο για τα αθλητικά, μιλήσαμε και για το ανθρώπινο κομμάτι, την ανθρώπινη του πλευρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Live and Play Basketball, που ήταν εδώ πέρα να μας δώσει τα φώτα του. Εμείς ευχαριστούμε, Για ένα τεράστιο κεφάλαιο του μπάσκετ. Εμείς ευχαριστούμε, γιατί ήταν, είναι πολύ σημαντικό να σε καλούν να μιλήσει για, για αυτόν τον αθλητή, το προσωπικό μου πρότυπο, έτσι, οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ήρθαν και είναι μερικά θα προτιμούσαν να μιλάμε για το κόμπε, ενώ είναι εν ζωή και όχι έτσι, αλλά... Προφανώς. Ελπίζω να με ξανακαλέσουμε το χρόνο. Φυσικά, γιατί όχι, εννοείται, και όχι μόνο του χρόνου. Έχουμε και άλλα σχετικά κεφαλαίακια που θα συζητήσουμε. Αυτά λοιπόν, να είστε καλά. Θα επανέλθουμε με σε επόμενες μέρες και άλλα θεματάκια. Θα συνεχίσουμε και τα ποδοσφαιρικά μας ή άλλα διάφορα αφιερώματα. Και λίγο πιο ανάλαφρα. Και λίγο πιο ανάλαφρα εννοείται, γιατί είναι βαρύ αυτό, συναισθηματικό. Μπορώ να κλείσω εγώ την εκπομπή. Μαμπάουτ. Μαμπάουτ. Φίλια πολλά. Μαμπάουτ. Για χαρά.